0: Із Сергієм Джерджем, головою громадської лігії Україна-НАТО, аналізуємо заяву міністра оборони Німеччини щодо загрози нападу Росії на НАТО за 5-8 років. Скажіть, будь ласка, на чому наразі ґрунтуються такі заяви міністра оборони? Це вже просто називання речей своїми іменами? Чи це якісь додаткові розвіддані тощо?
1: Та, напевно, в комплексі. Ну, перш за все, що росія не перестає е, повторювати в пропагандисти, в них же що на язиці, то очевидно в кремлівській влади в голові е, в плані захоплення е, Балтійських країн, відновлення Радянського Союзу е, вплив на східноєвропейські країни, як такі, як Польща, Словаччина, там Румунія, Болгарія, інші, е, ну, відомі ці заклики на Берлін там Повторим похід і маршрут. І все це, звичайно, аналізується. Ну і плюс просто те, як Росія нарощує свої спроможності, які плани є в військового керівництва, це якби менше озвучується, але очевидно розвідувальні дані все це е, мають, про ті плани, які е, російська влада готує. На основі цього всього робиться висновок, що е, так е, з роками нагнітання ситуації цієї, яка є навколо Росії, те, що Росія підтримує е, от, е, фактично е, такі бойові дії і в Грузії, і в Молдові... В Україні тепер, зрозуміло, величезна війна. Тобто рано чи пізно воно може поширитись далі, також апелюючи до історичного досвіду, як ведуть себе тоталітарні режими, взяти для прикладу ту ж е, Німеччину періоду е, нацистів, вони теж почали з захоплення однієї країни, там якихось декількох територій, а потім уже не могли зупинитись, вся ця логіка тоталітаризму їх штовхала до більших і більших воєн. Те саме очевидно проєктується і на тому про це говорив міністр оборони Німеччини Борис Піттоліус.
0: Скажіть, чи вноситься певні корективи в якісь практичній площині? Чи готові в тій самій Німеччині збільшувати оборонний бюджет? Або, можливо, якщо ми говоримо не про Німеччину, то це точно роблять, наприклад, країни східного флангу НАТО?
1: Ну так, тут ну, декілька моментів. З одного боку, дійсно, Німеччина, я бачу так по цим цифрам, які є, вона збільшує витрати на оборону. Міністр говорить про те, що ну, потрібно це все вдосконалювати, зокрема і про призов на службу. В Німеччині, в принципі, існує така двохсистемна... Варіація служби є контрактна армія, частина, а є призовна, там на невеликий, на невеликий термін йдуть обмежена кількість, насправді, громадян Німеччини. Проте, очевидно, Пісторіус хоче збільшити кількість цього призовного складу, тому що, в принципі, це... Для держави, для суспільства позитивно, бо якщо люди пройдуть навіть короткий термін служби в армії, я не говорю там про війну, а просто варіант Німеччини, вони навчаться поводитись зі зброєю, вони зрозуміють систему там управління, командування в збройних силах, вони привчаться до... до в умовах функціонування Збройних сил. І навіть якщо це якийсь там термін декілька місяців, це все равно залишає такий слід в поведінці, в досвіді і в перспективі, якщо б, не дай Бог, якась крупна війна, такі люди, якщо вони попадають в армію, вони швидше адаптуються, відразу адаптуються, тому що вони вже з багатоشيмо знайомилися, їм значно легше влитись в цю діючу армію, яка воює. Тому ідея вся в цих в цій службі на короткий період, вона така. З іншого боку, історія зявляє про те, що потрібно дозволити громадянам без німецької без німецького громадянства, без німецького паспорту, служити в німецькій армії, дозволити це. Він сказав, що не ми перші це робимо. Ну, є відомий приклад Франції, там існує такий іноземний легіон. Але е- це теж якби, розширить можливості для збільшення кількості військовослужбовців. Е- я думаю, що ну, і в Україні теж можна було б е- про це Говорити і думати. Ну, а що стосується, вже завершу вашого уточнення щодо Східної Європи, то тут, звичайно, є ж відома стратегія НАТО захисту Російської Федерації, яка раніше була. Вона полягала в тому, що якщо Росія захопить там Балтійські країни, Польщу, то на захід від цієї лінії зіткнення європейці зберуть свої основні сили, дочекаються американців і потім разом з американцями виб'ють значить, росіян із території країн-членів НАТО і Європейського Союзу. Проте сьогодні ця стратегія міняється, тому що ці країни, які потенційно можуть попасти під окупацією Росії, вони не хочуть жодного дня бути в цій окупації, відома заява прем'єр-міністрки Естонії Каї Калас, яка сказала, що ми жодного дня не хочемо бути, Естонія жодного одного ж дня не хоче бути під цією окупацією, дивлячись на ті звірства росіян, російських солдат, ФСБ російського, які вони чинять на окупованих територіях України. Коли вони розстрілюють автомобілі з цивільними, з дітьми, коли вони бувають на на подвір'ї там, батьків, дітей вивозять в Росію е, і е, знаходять загиблих з зав'язаними руками цивільних. Тобто е, це е, ну, жорстока така поведінка, такий геноцид населення. І, зважаючи на це, Східна Європа, е, країни НАТО, вони е, вирішили посилювати свій е, фланг Східний, збільшувати тут кількість. Військових, тому що раніше тут не було е, таких угруповань військових, тому з одного боку НАТО не хотіло е, провокувати в чомусь Росії, щоб не було там, причини для цієї критики, що там якесь нарощування, тому фактично тут не було е, цих військ. Сьогодні позиція змінилась, і НАТО хоче е, наявністю, потужних сил на східних своїх кордонах демонструвати Росії те, що в них нічого не вийде. І стратегія полягає вже в тому, щоб з перших годин, з першого дня відбивати ці напади і не дати можливості Росії просунутися вглиб території країн-членів НАТО.
0: І в зв'язку з цим не можу не запитати, що до посилення контингенту на Східному фланзі. напередодні було таке повідомлення, що Латвія, Литва і Естонія підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення Східного кордону Альянсу. Про це стало відомо під час засідання комітету міністрів оборони крим І за планами на кордоні розгорнуть різні стримувальні засоби. На вашу думку, що це може бути, наскільки ось таке об'єднання – це ще один крок для того, аби, власне, зустріти будь-які провокації РФ?
1: Ну так, власне, це координація, це інтеграція, тобто країни, вони не мають потужної армії Естонія, Латвія, Литва. Проте, якщо потенціали об'єднуються, координуються для того, щоб можна було інтегровано давати якусь вісіч, ну і в рамках НАТО, але от така локальна тактична посилення, воно, це це якби дасть можливість більш, більш краще реагувати на загрози і якби координувати цю свою безпекову оборонну політику. Я думаю, що це те Теж для цих країн позитивно.
0: А про стримувальні засоби, що це може бути, на вашу думку? Це безпосередньо якесь озброєння?
1: Ну, перш за все, озброєння і залучення інших сил, інших країн, членів НАТО. Ну, ті ж поляки, вони запрошують американські підрозділи, щоб були невеликі бази з танкістами, там з забрамсами, танками, там з авіацією, саме американські в Польщі, тому що в свій час раніше скорочувалась присутність США в Німеччині, там закривались бази, скорочувалося все, тому що, ну, якби до 2013 року ніхто не очікував великої війни. Mm-hmm. Все йшло до того, що скорочувались в... військові бюджети, скорочувалась рекомендована цифра 2% валового, внутрішнього валового продукту на оборону. Ніхто в Європі вже не дотримувався, всі витрачали менше. Скорочувалась чисельність Збройних сил, і е, американські бази, як такі, теж почали закриватись, е, повертатись в США. Сьогодні поляки пропонують свою територію для того, щоб е, там були розміщені американці, і те саме е, роблять Балтійські країни, зокрема окремі підрозділи там невеликими силами. Е, до, до батальйону, але в кожній з балтійських країн будуть. Також йдеться про посилення цих авіацій. Країн, Балтійські країни власної авіації не мають, так в mm-hmm. них залишилось спадок після Радянського Союзу, але е, почергово там чергують авіаційні ескадрилі з Іспанії, з Німеччини, з Італії і таким чином захищають небо над Балтикою
0: президент Литви також нещодавно говорив про готовність його країни до гібридної війни і очевидно, що такі сценарії і реакцію на них обговорюють в НАТО. Що це на вашу думку може бути? Це якісь провокації на кордоні з Білорусю тою самою. коли йдеться саме про провокацію, чи може спрацювати, ну я не знаю, такий самий сценарій, який колись РФ використовувала, наприклад, на частині східних областей України?
1: Абсолютно просто. Це може спрацювати. Звичайно. І, і так само, і в, воно, як і в східних областях України, або якісь варіації можуть бути. Тобто думка ж злочинна, вона не стоїть на місці. Вони продумують все щось нове нове. І тут, починаючи від провокацій на кордоні, от як варіант був з Білорусі в Польщу і з Росії в Фінляндію, запускали мігрантів, яких привозили з Близького Сходу і з таким чином щоб створити кризу, кризу для цих країн е, таку локальну. Це один варіант. Інший варіант е, це можна активізувати е, російське населення як таке. Тому що ну є населення, а є ж агенти впливу і шпигуни різні, і ФСБшні агенти, які зараз разом з мігрантами теж проникають і в Німеччину, тож і, і в Балтійські країни і там вони можуть підбурювати просто до якихось безладів до загострення ситуації до, якоїсь, до якихось сутичок причому тут можна ж розпалювати не лише там по лінії там, э, захист там, росіян, там, чи щось, можна просто якесь економічне питання розвивати. От якби ми бачимо на прикладі э, блокувань Українського кордону перевізниками Я впевнений, що це те, що не без впливу ФСБ. Тобто якась економічна проблема, яка є, можливо, вона не така виражена, але треба до істерії довести просто всю цю ситуацію і спонукати до того, щоб там, наприклад, сотні або тисячі людей вийшли і щось там добивались, ламались, якісь суточки спровокувати. І, і це е, внесе якісь громадяни. Розлад в країну. Ну, взяти Латвію тут могла б бути таким прикладом, там є з чим працювати. Я маю на увазі з різними групами, які там проживають етнічними. І після цього можна навіть там говорити, що треба ввести туди війська щоб розборонити ситуацію, щоб якби, значить, там, порядок навести якийсь і так далі, і це може під цим приводом відбутися якась така гібридна окупація, тому все можливо.
0: Хочу ще ось що уточнити. Чи є у Російської Федерації ресурси на відкриття так званого Другого фронту? Тому що, мені видається, навіть ті дані, які наша розвідка оприлюднювала, що фактично вся сухопутна армія Російської Федерації перебуває зараз на території тимчасово окупованих та деяких районів саме України, що навіть всередині своєї держави вони змушені якось підсилювати розгвардію на випадки якихось, наприклад, та, придушення тих чи інших там, акцій і так далі, а, чи є, відповідно, та, якийсь кількісний ресурс у РФ, щоб відправити його ближче до кордонів НАТО а, і там, та, от, власне, пробувати щось та, спровокувати, так би мовити, або кудись зайти?
1: Ну, знайдуть ресурси знайдуть, випустять всіх з тюрем, дадуть їм гвинтівки, зроблять ще вищу плату, якби цим добровольцям, умовно, в лапках, які захочуть служити, там, безліч людей, в яких проблеми, там, з виплатою, там, всяких іпотек, квартир, там, кредитів і так далі. Тобто, високою зарплатою заманять людей, правда, часто ці люди і місяця не, не живуть на фронті, їх вбивають, вони не встигають отримати там нічого, але це можливо, потім тут же ж варіант, якщо НАТО і Європейський Союз дає нам достатньо зброї, ми ведемо Поступово наступ з літаками, з, з артилерійськими системами, яких достатньо, з боєприпасами, яких повинен бути надлишок навіть. Тоді тут російські сили сковані і ми, з ними, якби ми їх знищуємо. А якщо нам е, дають е, в якісь роки називають там в 25-му році там якісь літаки будуть, ще щось, а ми, ми тоді, значить, формуємо якби зміцнюємо лінію оборони, тоді російські війська вивільнюються, і е, вони цілком можуть бути по, тут їх вже так багато не треба, можливо, і цілком можуть бути перекинуті на ті ділянки, е, які більш загрозливі там для інших країн. Тобто тут, я думаю, Брюссель повинен ще декілька разів подумати і Вашингтон, як, як діяти і як боротись з, з росіянами. Якщо давати їм можливість оговтатись, дати їм можливість там відновлюватись, е, ця, вся ця зброя, яка зараз виробляється в Росії, ракети, невелика кількість, але та, що виробляється, то 95% цих... Фактично, схемі, схем електронних і чіпів, вони з європейських країн походять. Тобто, як, як санкції впливають, якщо росіяни створюють зброю з цих же європейських деталей, якими потім лякають Бориса Пісторіуса в Німеччині. Тобто, очевидно, не зовсім там добре. Налагоджений цей контроль і е, блокада, і санкції щодо Російської Федерації. Тому тут е, лише наступальна політика, лише сильна е, політика з тим, що порази назавжди знищити цю тоталітарну російську систему, якщо давати їм можливість обідпочити, оговтатись, там якось тягнути це все, то дійсно за якийсь час, не обов'язково це 5-8 років, як говорить Борис Півсторіус, може бути менше, виникла загроза для, для інших країн також.
0: І наприкінець хочу вас уточнити наступне. Коли ми говоримо про те, як може і має реагувати НАТО на загрози з боку Російської Федерації, виникає ще один такий фактор, я би його назвала фактором Трампа, тому що цьогоріч в США вибори, і ось кандидат від республіканців, який наразі поки що за підсумками таких перших праймеріс здобуває підтримку виборців, ми можемо згадати, що це Саме Трамп неодноразово, наприклад, погрожував, що Штати можуть вийти з НАТО. І, насправді, цікаво, що зараз навіть генс Єнс, Єнс Тоттенберг, генсекретар Альянсу, чітко робить заяви і каже, що США не вийдуть з НАТО незалежно від результатів виборів. Ось, мені, звісно, там от якраз знаєте, бюрократично складно оцінити, наскільки самовільно рішенням, наприклад, одного президента може це статися. Чи могли би ви нам трошки роз'яснити? От, тому що чи справді це так легко одноосібно зробити? Якщо ні, власне, та наскільки може бути загрожений альянс тут?
1: Ну, дійсно, рішенням одноосібним саме в США це зробити важко, але дивно, що такі заяви лунають, тому що це від нерозуміння взагалі геополітичних процесів і зоні політики, як такої, тобто, ну, можливо, люди, які чисто там в економіку, в якусь сферу свою, там, капітальне будівництво було, там, щось там ще занурені, і починають, якби, аналізувати якісь процеси світові, до чого не готувалися все життя, і не читали історичних книжок і так далі, то тоді такі нудивні заяви звучать. Насправді, мені здається, що в Сполучених ну, Штатах великий клас дипломатів, політиків, військових, вони розуміють, що НАТО – це така об'єднуюча інституція, яка об'єднує е, Трансатлантику, об'єднує європейські країни, об'єднує Північну Америку. Це поселення європейської цивілізації, як такої. І е, це е, означає, що е, окремо Європа без е, США в НАТО, вона в два рази слабша. Те ж саме і США, це половина НАТО. Якщо, Європу, якщо США виходять з НАТО, то в них... Е, вони залишаються якби, без е, таких союзників, з якими є е, міцні договори про співпрацю. Саме НАТО виробляла за багато років от, систему протидії, е, різні напрацювання, плани, узгодження, стандартизація, взаємосумісність, Все це е, не просто е, робилось, а потребувало часу, зусиль, енергії, коштів. І, в принципі, якби є».
0: Це була розмова за участю Сергія Джерджа, голови громадської ліги Україна-НАТО, аналізували заяву міністра оборони Німеччини щодо загрози нападу Росії на НАТО за 5-8 років.